0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人经济日报数位总监徐木君。今天我们要谈的是现在目前呃大家在谈论的最夯的一个产业哦，呃，经济学人在2021年称台湾是世界上最危险的地方哦，那点出台湾在中国大陆旁的处境啊。那我们今天要谈的就是全球军工业哦。那军工产业哦，其实我大概把背景介绍一下，它的产值哦，在二零二一年哦，冲上了五千九百二十亿美元，相当于十八点二三兆元台币哦。那产业连续七年正成长哦。那为什么现在会这么红？就是因为俄乌战争在二零二零二年爆发，不仅改写了战争的样貌哦，更刺激。各国加强军事的装备哦，那台湾相关产业在地缘政治的压力下哦，呃，受到政府政策的支持哦，最近五年哦，也持续的加速壮大哦。那近年来哦，我们为了提高这个国防自主能力哦，以这个备战止战的这个方式哦，那二零一六年起哦，政府就除了呃，像我们过去买军备呃跟武器哦，那现在也推动国建国造跟国际国造等国防自主政策。大力发展这个军机跟军舰的研发能力哦，也让外界重新看到台湾的国防研发实力哦。那今天我们很高兴邀请这次我们负责这个军工专题的数位制作人王玉伦来和大家聊一聊哦。那我们欢迎他来到我们的节目
1: 。各位听众，大家好，我是玉伦，很高兴这次来跟大家分享我们的军工专题内容。
0: 哎、欸，玉伦，你这次这个军工专题又是一个哇，非常大的一个巨作。那我呢是大概看了一下这个里面的内容哦，真的是大概真的是前无古人哦，没有人做那么好的专题哦，那所以我们今天这个一定是要。在我们利用最短的时间哦，来分享给我们的听众朋友哦。那玉伦，你可不可以介绍一下我们这次这个军工专题哦？它主要的一个背景哦，为什么你当初我们要制作这个专题哦？那好像是说，其实我们现在在这个地缘政治之下哦，现在呃两岸关系紧张的情况之下，还有包括这个俄乌战争了、哦，好像全世界目前现在都大部分很多的这个气息跟气氛呢、哦，全部都环绕在。整个啊比较紧张啊，然后呃各个国家好像都要准备一些军备在身上的这种感觉哦。那就你来看哦，现在我们全世界整个军工产业哦，一直哦我们这是这个专题哦，它到底它是有什么？它到底是它的神秘面纱是什么？它到底是有什么？哪一些国家是现在我们啊大概知道的？现在是全世界。他们的一个排名是怎么样？还有我们台湾现在到底做这个军工产业的发展又是如何？可以跟我们分享一下
1: ？好的，呃，其实军工产业这个背景啊、哦，今。经过就是去年俄乌战争，然后大家都有看到很多的新闻了，就是啊，俄罗斯进攻，然后乌克兰用就是一些无人机啊这种轻巧的方式去反击轰炸他们的坦克，这样的画面很历历在目嘛。对。那台湾这边其实我们台湾从去年的八九月开始，就是中国大陆这边其实也是有很多的无人机到金门这边来做一些就是示威的动作。那还有就是两岸其实有很多的这个。呃，互相的一些军演啊，其实关系非常的紧绷，所以，我们在这个时空背景下，就是希望能够来探讨一下，说台湾的军工产业到底现在的发展，在国际地位如何？那也很恰巧，就是我们在呃外电这边有看到，就是我们。台湾其实，在二零二一年哦，其实是二零二二年的一个最新榜单，但是他们根据的是二零二一年的一个数据来做排名，发现台湾其实有一家公司可以跃上全球的百大军工企业哦。那这是一个非常特别的一个现象，也也象征就是台湾其实，在军工发展上面，其实经过这几年政府的大力支持下，有一些特殊的进展，所以这个我们想要了解一下。那我也先特别分享一下，就是呃，目前全球的一个军工产业分布哦，其实美国还是军工产业的最强国，嗯、它占有就是百大这个军工企业的五十一 percent 的一个产值
0: ，一半以上
1: 。对，它就是一半以上的这个强的企业都在他们国家里头。那第二强的话，其实就是中国大陆了，第三强是呃英国。那中国大陆是是呃，百大里面的市值的占有率是十八 percent， 英国的话是六点八 percent， 依序来说的话还有法国，然后欧盟整体，再来是俄罗斯、意大利、以色列、德国、日本，也就是说呢，其实呃。美国跟中国大陆其实加起来可能就将近七成的一个全球军工企业的产值，嗯、所以其实是非常惊人的。也就是说，台湾过去常常说在美中两国之间，其实是一个非常呃，就是一个微妙的地位。对。那第二个来讲呢，就是说呢，其实。除了中科院之外呢，其实还有三个企业在台湾，其实也是有被这个国际榜单来点名啊、哦。这个国际榜单其实叫做斯德哥尔摩国际和平研究所，它每年都会发布一个榜单，然后在这里面的话，其实呃，它有点名到台湾最大的呃航空制造业，其实是叫汉翔。那在造船方面最大的一家公司叫台湾国际造船，简称叫做台船。那这两家其实在，在呃政府持股都还蛮高的哦。那再来的话，比较纯民间的企业就是中信造船，那它也是号称就是民间造船企业的第一大。嗯
0: 、那这四家都是营收比较大的公司哦。
1: 对，嗯、也就是说，呃，这个斯德哥尔摩国际和平研究中心呢，他们其实也在关注这剩余的三家公司未来的一个营运发展，或许也可能就是潜在有机会月入百大军工企业榜单的一个候选名单。那再来的话。呃，我可以介绍一下，就是台湾在呃国际的这个采购，就是说以买家来说的话，其实并不是一个很大的国家，大概排名只有第三十四名。也就是说呢，其实虽然台湾其实，在二零一六年开始就是积极加强这个呃国防支出预算，但是其实在国际的这个采购排名只有三十四名，采购金额只有零点六 percent。那其实，在这个采购金额里面了，其实台湾在呃国防预算支出里头，其实有六十四 percent 是自制的，那只有就是三十六 percent 是跟国际的呃这些军工企业去采购。嗯。那在这个主要原因可能有几个啦，业者有分析，比方说台湾的处境很特殊，其实想要买的武器未必能够买得到。那其次呢，就是说，其实我们也希望能够就是借由扶植台湾自己本土的一些国防产业，能够达到这个国防自主。毕竟一旦战事战争开呃开打的时候，其实你有自己的一个自主维修或者是生产能力，才能够确保就是在战争上面能够有一定的优势。
0: 没错，所以其。其实我们刚呃从玉伦这个呃背景资料来看哦，就是说我们其实在全球的这个采购金额是很低的，但是低并不表示说我们花的钱少。我觉得我们政府的国防预算支出还蛮大的，那只是说我们的这个可能就是在整体的这个国际间的金额比较少哦。那所以说呃，从现在这个呃政府的一些政策。还有就是说，我们一些呃自制比率跟刚刚讲的向外采购比率，可能向外采购比率将来也会慢慢的提升来看哦，就表示说，其实军工产业在我们整个呃现在台湾政府来讲的话，算是一个未来可能是越来越加强，然后越来越看重的一个产业哦。那所以说，这个是我们现在这个听众哦，必须是要呃正视这个问题哦，就是。呃、嗯，不管是说你在投资上面，或者是说我们要去了解一个整体的国际的这个呃政治局势，还有我们一些就是台湾一些政地缘政治的部分，我们都可以从这个这次我们这个专题来看到。那其实我们这次这个专题哦，是做的非常的详尽哦。那玉伦他也把我们整个台湾目前军工业哦，他不是只是介绍，他连。那个，我们整个分布的情况、分布图都有做出来哦。那玉文可以请你介绍，大概介绍一下我们现在目前台湾整个军工产业，它在整个呃我们在地域上的分布会是一个什么样的状况？
1: 好的，呃，其实，在台湾的这个军工产业分布来说，其实相当的分散，也呃，北中南其实都各有一些聚落。那从就是中科院的这个院区来说，其实是遍布全台湾是最广泛的。那光是在它的总院区，呃，在桃园市其实就有四个院区在里头。那其实这个院区里头主要的呢，它的呃研究研究所包括。飞弹火箭研究所，然后材料光电研究所、电子系统研究所、资讯通讯研究所，那还有就是一个军民通用中心。这个通用中心呢，其实就是主要跟做民间的一些技术授权啦，还有就是委外制造方面的一个窗口。那在呃台北的呃北区的话，在三峡的部分还有一个系统制造的研究系系统制造中心。那在中部的话，其实最让大家知道的就是它有一个航空研究中心。那它这个航空所呢，其实也就是我们最近可以看到发展无人机最主要的一个核心基地。那它在南部的话，中科院其实它有的是火箭。呃，火箭推进器的一个研究生产基地，还有一个飞弹火药的呃研究基地。那其实最南端呢，会有一个九鹏研究院区。这个院区其实呢，在呃台湾的这个东南角，它其实地点比较隐秘，也就是我们可能做一些飞弹试射啊，最呃最主要的一个场域，可能可以。避免的就是一些呃其他国家雷达的一些侦测啦这样的一个环境，所以呢，其实中科院在全台湾的一个分布其实是非常广，北中南都有。那其次的话，其实因为刚刚提到的这个中科院的一个航空所在台中哦，那其实它旁边就有一个很知名的就是汉翔。那汉祥跟中科院其实就是等于是比邻而居，那它四周也就富裕出一些蛮多的这个航空相关的供应链。那在台南跟高雄其实也是一个就是台湾军工产业的重镇。那这个军工产业重镇里头呢，有很多的一些金属加工、精密加工的一些零组件厂商。那在呃台南呢，刚好有一个亚航。雅航它过去也是一个就是主要的研呃呃飞机的维修中心，那所以呢，它四周也孕育出蛮多的一些供应链，就是可以做一些呃售后零件的一些维修供应。所以呢，在高雄跟台南这一边呢，其实这次做专题的时候也跑了非常多次。那还有一个比较特别的是，就是呃，高雄港的关系，所以其实那边也是一个造船的重镇，像是呃，中兴造船啦、啊，还有台船啦、啊，其实主要的一个呃呃船呃船坞的基地都在这边。也就是说，其实这个军工产业分布来说，其实在中南部航空还有造船领域，其实都扮演一个很重要的角色。比较特别的是，就是在造船业这边，还有一个龙德造船在宜兰，它算是就是。北台湾就是最大的一个造船厂，这个是比较特别的，因为其实就是造船的供应链都在中南部，所以也就是说他自己必须能够自己自足，所以他也必须就是呃培育出他自己专有的一些供应链在宜兰这边去供应他，然后做一些售后服务啊，或者是呃制造厂的一些及时的支源。所以这也是一个有趣的现象，有点像是南北抗衡这样子
0: 。<音>其实我看到这个玉伦做的这个图哦，我觉得是，哎，如果我是一个军事迷，我会非常的振奋哦。就是说，这个图里面其实它透露出一些讯息哦，譬如说刚刚玉伦讲的哦，像我们中科院它它的院所的一些分布哦，基本上跟我们一些刚刚前面提到的很重要的一些厂商啊，像汉翔啊、中信，其实它都是比邻而居哦。那另外就是说。你看看像这这这个图哦，呃，如果说听众们有去看我们这个专题的话，这在这个图的分布上面哦，那现在现在我们可以想得到的一些军工产业，大概就是呃坐飞机啊，坐炸弹啊，坐坐船啊。那如果坐飞机，当然是要越接近机场越好。所以可以看到我们中科、嗯、呃中部这个台中的地方哦，其实汉翔为什么跟我们中科院接这么接近？其实它也接近，是不是清泉港机场类似这样的情况？嗯、那加一加。嗯然后南部的部分，我们本来就是一个重工业地区，重工业地区<咳>不仅什么中钢啊，什么那些呃大的这个钢铁厂在那里哦，还有一些大的造船厂哦，也都在高雄港的附近哦，所以你可以看到基、哦、基本上在南部的地方哦，我们这个呃等于是我们呃国内军工产业一个造船的一个很大的一个呃大本营哦。那宜兰的部分，这次那个呃龙德造船刚好最近也是。一个很很知名的挂牌公司哦，其实我们在我们《经济日报》的这个付费专区里面也是有提到，也是玉伦也是有写到这家公司的故事。其实这家公司它以前是在渔村发展起来的，所以它是一个很特殊的背景。到现在它接的单子是啊、呃，我们叫已经叫它说是航母杀手了，航母杀手级的一个公司哦，在我们的宜兰。所以从这个整个分布图来来看哦，看得出哦，我们整个呃军工产业它其实会。呃，某种程度上，在我们的这个整个呃国内国防的需求上面，它有一个它自己的一个特殊的分布性哦，那是可能我们过去都不会看到这些东西哦。那那好不容易在这一次哦，被我们这个呃玉人全部把它挖掘出来，都在我们这个呃专题里面哦，所以大家一定要去看这个很重要的一个分布图哦。那再來我们就是想要聊，就是其实刚刚我们有提到飞机，然后还有那大家讲船嘛，那船其实。我们就会联想到，如果是战争的话，就是战舰嘛。嗯、那那我们就是想要聊一聊，就是说，其实台湾过去，我记得，呃，早年我们也做过什么 IDF 自制的战机嘛。如果我们除了去买 F 1 6以外，<对>我们其实有自己做过战机。嗯、那不晓得我们现在哦，我们这自己做战机的这个实力到底怎么样？我们现在是不是不需要再买那个美国的飞机呢？<笑>还是说我们的战机的这个呃水准到底提升怎么样？就是看看玉伦跟我们分享一下。
1: 好的，嗯，其实这次做专题拜访了蛮多，就是从整机飞机的整机组装厂到就是飞机里头的一些关键零件厂商，他们都有一起分享，就是追溯到当年其实参与过就是台湾的这个 IDF 金国号自制战
0: 机。一九八八年哦，那现在已距离了三十几年前哦。嗯
1: 、没错，那也就是说，台湾军工产业从当时就已经开始。培育起来了。那一九八八年，台湾那时候当时自主研发第一款这个战机叫“金国号”，那当时是非常轰动的，因为其实在亚洲地区，呃，能够自己自主研发一一,一台战机的这个国家并不多。嗯嗯嗯那当然，“金国号”其实技术上面也有一些美国的奥援啦。那但是能够自己从无到有去设计研发出来，其实是相当的不容易。当时呢，其实国防部本来是预计要采购两百五十架，但是呢，为什么后来就是峰回路转啊、哦？预算后来就砍半，最后是决定跟国外的军火商买所需要的飞机。真正的这个军国号呢，到一九九九年的时候，只有出产了一百二十五架，也就是说呢，原本的计划只有出了一半的机机种。那剩这个供应链，其实当时。大受打击哦，因为大家本来是预备了两百五十架的一个产能跟预算，那人力也都备足了。结果政府呢突然砍了预算，导致这些呃工厂啊或供应链呢损失惨重。那也人才也不需要这么多，嗯、所以后来造成了一些台湾的人才流失。那韩国在那个时候其实大力的跟台湾这些就是被之前啦或退去退退役的这些人呃挖角挖角招手。那他们其实有蛮大一部分的精英都被挖去韩国。也这就是呃，韩国为什么现在能够自己自自主呃打造他们自己战机？是我们培养的。<笑><笑>对，这个其实前身就是因为我们的国家政策临时转弯。那其实另一个方向来说，业者也有透露，其实这里头也有不得已的苦衷。嗯、也就是说，当时是因为我们本来想要有战机，可是各国都不愿意卖给我们嘛，在这个那个、嗯嗯、当年的时空背景，嗯，那我们就自己开发。当美国看到我们自己会开发之后，又说：“哎呀，不用再做了啦，我卖给你就好了。嗯”
0: 对对对。哎
1: 、欸，那这个其实在，在呃台湾的军工采购里头屡见不鲜，嗯、就是说我当我们有自主能力的时候，国际就愿意卖武器给我们。也就是为什么我们自己必须有掌握一定自主能力的原因，有、就是有自己的能力才有话语权去采购。这样、嗯、
0: 对，所以我们也是很为难的，就是。包括就是说，你当你会一些技术的时候，美国可能就想要抢着卖给你这样子。对、欸、對,对对，没错<錯>。而且这个其实我我们其实像我们现在目前做科技业就是这样嘛。你其实做一个研发是非常花钱的。你看最近那个呃，像那个 OPPO 做手机，它可能研发上面、嗯、它花那么多钱，可能也没有做出真正自己想要的东西。那更何况你要去做一个战机啊，或者做一个船舰哦。嗯、那所以说我们现在。呃，以现在我们来看，我们现在国内已经有这个像汉翔这样子的公司，嗯，所以是不是又开始回复到过去我们的一些研发的能量，然后我们会补上，已经补上了这个现在差距二十年、三十年这个一个差距了吗？嗯
1: ，好的，因为呃，就是有这个前车之鉴，那当时的政策导致我们没有延续我们的这个自主。整机的制造，那中断了二十年之后，其实政府也意识到说，这个呃政策不能够用一个就一次性采购来作为呃扶植产业的方法，所以这是不不力的。那也因此呢，政府也有修正这样的一个采购政策。在二零一九年的时候呢，其实又再次因为。I D F 金国号其实陆续退役了啦，那我们国家也需要其他的一些战机跟教练机。其实教练机就是卸除武军武武器装备的飞机军机，<是>啊、那也就是我们先用我们需要教练机的这个方式呢，去再再次的，就是有六百。八十六亿的一个预算去采购六十六架国家呃，国机国造的一个“永鹰号”教练机。那在这个样子的一个政策下呢，而且是就是从二零一九年可以到二零二六年去持续的每年逐逐年交机这样的一个延续性的一个需求，让产业可以就是稳健发展，嗯、而不是就一次好像要赶出六十六架之类这样子的，然
0: 后,之后又没用了。对对对，嗯、然后
1: 那用让一个。就是稳定交机的方式，让产业可以按照排程去规划他们自己的财务跟人力。那这样子的方式，其实在产业的反应其实也相当好。那不过呢，就是说这一次隔了二十年又要重新打造永英号。那永英号其实这六十六架已经陆续在交机中，今年汉想要要交十七架。那这样的一个交期，其实对供应链来说，其实他们还是觉得有点赶。因为其实政府也是突然宣布，嗯、那就又要赶在二零二六年前交完。那可是现在其实大家已经在开始讨论下一阶段的一个初教级，就是初级教练级了。那希望政府能够就是啊、呃，提早去预告有大概有多少的预算跟。呃，规格让产业可以提早去研究怎么样去呃设计跟制造准备，嗯<哼>，那呃这样子的情况下的话，大家就会觉得说，其实出教机或者甚至于未来就是直接升级战斗机这样的一个研发准备上面時，时间越越长给的呃准备期越久的话，其实大家在产业的准备上可以更充裕
0: 。哦，你刚刚有提到一个关键字战斗机，所以我们现在、嗯、我们现在的能量还是先做。
1: 教练教练
0: 机做好，战斗<对>机的层面还没有，还没有，目前还是以采购为主嘛。对、哦，那那个汉翔的部分，我们现在是呃，他的是需要他做66六架，但是他其实现在只交了十几架的意思，对，是他是慢慢要逐年交机。嗯、哦、，OK OK。
1: 等于今年十七架，好像明年是十八架，陆续交交到二零二六年，总计六十六架。嗯
0: ，所以就是对这些供应链来讲，其实政府现在对于这个国际国造哦、啊，也是有一个它的一个时程在安排哦、啊。那也避免说我们这些其实其实这些供应链，它如果说过度依赖一些少数的订单，到最后其实是是没有东西。就是就是没有米可以可以来煮这样子的困境哦，所以现在我们整个国家的政策，既然是已经走国际、国造、国建、国造的方式的话，其实对我们现在，所以我们现在的军工产业等于是慢慢的浮上台面了，不再像以前过去我们可能呃根本不晓得谁在做飞弹，谁在做那个，谁在做飞机，谁在做什么。在慢慢的，我觉得提升这个知名度，感觉上也是要让国际知道说有这些公司。嗯，可以来跟我们下单的感觉，嗯、那种感觉，
1: 有一种这样的味道。对对对,对、嗯
0: 、OK， 其实我们刚刚聊的这些，呃，大概是聊的这次玉伦他军工产业里面的很小的一部分。其实我们的这个，他这次制作这个全球最危险致敬台湾军工供应链解密哦，其实里面有非常多的图表跟资讯哦，还有他就是他个人，他其实有专访非常多的。这个公司还有这些公司的老板哦，那那这些这里面的这个内容相当的丰富、哦。如果听众有兴趣的话，可以就是搜寻阅读。我们这次这个玉伦这个全球最危险之境——台湾军工供应链解密哦，现在真的是很热、很热门的，正在这个上架专题里面非常热门的一个专题哦，请大家一定要密切的关注。那接下来我们就是刚刚有讲到，我们现在既然提到了汉翔，提到的一些。一些供应链的公司哦，那大家就很好奇啦。那到底台湾有哪一些供应链现在是可以适合来做我们这些产品
1: ？呃，这次我们专题供应链呢，其实可以大致归成两类哦。航刚刚说的这个航太类，其实就是坐飞机。那飞机的部分其实包罗万象。因为其实光是一颗引擎，飞机的发动引擎，其实里头就有两三万个金属零件去兜起来的。<对>你可以想象，就有点像是乐高积木一块一块去拼起来的。嗯、那因为飞机在那个高空中，它其实有一定的一个压力气压在，所以它。没有办法用很大面积的金属去直接做一个呃，像引擎的外壳或者是飞机的外壳，嗯、它必须是一片一片的这个金属去。呃，卯卯钉或者是就是焊接起来，嗯、然后再用一些特殊的材料去粘合，让这个飞机的机体可以承受高空的气压。所以呢，这零件包罗万象，也就孵化出很多很多我们其实台湾的一些中小的航太零件、金属零件供应商，他们可能只是做其中的两三颗零件，然后但是它是这个引擎里头很关键的零件。那这个是我觉得这次航我们在航太专题、航太产业专题的调查里面发现一个很有趣的现象。那不过呢，其实正面来说，台湾其实在里面扮演了一个很重要的角色。但是呃，从另外一个方面来说，就是因为。两三万个零件，我们可能台湾只有做到几千个。嗯，其实在供应的比例上面并不高，而且呢，就是汉翔也有坦白的说，就是他总经理马万军，呃，总经理是呃，就是过去也是中科院出来的，他就是有说到，就是我们台湾的这个引擎的零零件供应都还是在引擎的外围，那就是核心的就是引擎最热的这个。这个呃，这个段热段里面的一些金属零件，台湾其实都做不进去。那这也是技术啊，或者是合合金的材料的考验最高的部分。也就是说，未来如果我们台湾的航太产业要能够进一步发展的话，应该要从引擎的外壳的零件做到核心的零件，那才能够就是掌握更多的一些关键技术。那在造船的部分供应链的话，其实也可以分享一下，就是其实台湾在造船业其实反而比航空产业的这个呃发展或者是市占率都还要高一点。那可能是因为台湾也是个海岛嘛，所以说其实在造船这方面的一些船体设计上面，其实能力啊或者是经验都还蛮多的。那也就是也也没有当时中断的一个情况啦，就是。刚好这个发产业发展的特殊性，所以说台湾后来现在呃海军啊，或者是海巡署做了一些就是军舰的标案，或者是呃巡护船的标案，其实都可以马上有一些民间的机构去承接。这个我觉得是在航呃就是造船产业来说相当乐观然后正面的一个部分。嗯
0: 嗯。嗯嗯所以刚刚呃玉伦提到的、哦，他其实有点到很大的重点，就是说，其实我们如果说是飞机跟船的话，飞机会难做很多、哦，尤其是那我我大概大概听完他这样讲，大家就可以整理说，其实如果是在飞机的供应链上面，现在台湾大致上是就是机体结构嘛，对不对？还有发动机，然后跟航电的部分。是已经已经有开始在琢磨了，但是对呃能不能未来能不能再做到说、哦、我们自己设计完整架飞机，然后甚至呃完整的去做好一台引擎，其实这还有很长的路要学习跟跟要<的>要要要发展的地方嘛，对不对？对对，那其实其实还有一个蛮有趣的，就是说这次这个呃呃因为俄乌战争的关系，嗯，所以其实会让这个很多的武器浮出台面。嗯啊，我们就可以在电视新闻上面看到，其实他们会用什么武器啊，会用什么飞弹或者什么。那其实其中很特别，就是他们这次这个战争是开始大量使用无人机。那我就蛮好奇了，那现在其实，呃，以台湾来讲，半导体产业很很厉害。那我们也都知道說，说其实半导体产业里面的 IC 它无所不在。那透过这样子，呃，无人机的，还有无人船啊，或者是说。呃，反正以后什么什么样子，可能无人战车哦，我乱讲。那可能就这些东西都变成无人的时候，那是不是我可以这样子推断，就是说到时候会需要用到的 IC 啊，需要用到的一些零组件更多，其实对我们台湾 ICT 产业是非常有利的，对吗
1: ？是的，其实在无人呃。军事化战争这个这个趋势上面，蛮多人提到就是无人这件事。<對>那可能是因为大家现在对于战争的想不想打
0: 仗，不想、欸、不想
1: <笑>不想真人上战场，是是是然后不想死伤过大。是是那用这个无人机对无人机这样的一个作战方式，好像在二零二二年开始就变成是大家可以接受，而且觉得很有效率的方式。那无人机上面其实蛮多关键零件，尤其像是雷达呀、啊、侦测，还有就是呃一些监控系统，然后讯号通讯系统，它里面都还有蛮多的晶片。那其实台湾也有这样的一些供应链存在。那我这次做这个无人，呃，做军事专题里头提到无人的部分的时候，其实。呃，刚好还蛮有蛮有感的，就是因为刚好去年那时候有一些无人机到军军金门去游历了一番，然后把一些画面传出来公开在全球嘛，让大家觉得说、嗯、哇，这个我们好像在无人机的防御上好像还没有做好准备，<對>所以那当时其实。听说是政府有马上做是做建立一套防御反制的制、嗯、无人机国家队，对对对。对对那这个无人机的国家队，也就是从那时候就是风风火火的开始。嗯、<哼>那其实包括军用的跟民用的无人机机，呃，这个。国家对供应链都重足起来，尤其在嘉义有一个这样的一个无人机的基地。基地对对对，那其实大家都可以看得出来，我们就是迅速把台湾的一些产业能量集合起来。其实台湾就会发现，其实，在无人机这块其实是蛮有一番作为的，嗯、并不是说就是像过传统的军工产业，好像还需要有一些培养啊、磨练啊。其实，在无人机这块，反而就是我们可以就是弯道超车。那呃，也有趣的是，就是其实无人机除了你坐这台机器飞来飞去之外，其实它后面还有很多的反制作用。就是当对方的无人机来，我们不一定是用我们的无人机去硬碰硬给它撞下来嘛。嗯、那其实还有一些就是用雷达或者是一些镭射枪干扰，干扰对这些方式让这个无人机到我们的领空的时候，它会。顿时迷失方向，是脑性麻痹掉。<笑>对他不知道，他不知道他现在在哪里呢？然後他也无法回传资料给他的祖国。<對>那这样的方式也可以，就是防止对方的攻擊攻击，<對>或者是做一些情收情收这样子。嗯、那其实这个这些雷达的反反制系统，其实在台湾也有一些不错的发展。嗯、这个也是等一下可以聊一聊的
0: 。其实无人机，我之前有涉猎一点哦。那其实无人机的东西。呃，并不是台湾不会做，而是说台湾没有那个场域，嗯、过去没有那个场域，所以其实如果有政府来带头，然后来做无人机的东西，会让这个我们整个无人机的一个这个计划跟政策更明确的话，厂商供应链他们才会知道要去怎么做。其实它里面的内容，呃，基本上台湾各个部分，我那那时候研究了一下，其实都已经只是看怎么兜起来而已。其实我们都有。那就是看怎么样应用。嗯、那我觉得这也是一个未来军工产业里面哦，就是，呃，我坐飞机，我们可能就是还要再努力，但是在无人机上面，那或许是一个台湾可以很快就找到一个失利点的地方哦。嗯、那其实，在我们这次的这个专题里面，还有一个很重要很重要的部分，就是就是那我们刚,刚讲了那么多，那台湾到底现在我们是适合参与的全球的国防装备市场里面。呃，其实台湾现在呃做这些国防产业哦，呃，除了是说为了自己，那其实呃长远之计，假如说当然没有战争是最好的。那没有战争，如果我们有这样子的实力的话，对于我们在国际市场上面，其实是也是我们可以卖武器啊，或是说卖我们的产品，这也是会是未来一个不错的发展哦。那那当然我们是当然我是绝对是希望是不要战争，所以那、啊、我们可以卖很多的武器，就像我们卖。台积电的产品一样哦，那其实我们在这些个专题，呃，玉文其实他也很认真的有提到，就是说，那我们现在台湾到底适合我们这个全球国防产业的装备里面，适合哪一些市市场、哦，也帮大家做了一个分析啊。
1: 好的，呃，我们也就是请教了一些国防安全的一些产业专家。那因为台湾这个呃地理环境，还有就是技术的发展，到底应该是哪一些的国防军备是适合我们做或我们切入的？像是就是呃。里面统计起来比较大的，其实像是一些装甲车辆里头的一些装备，然后再来就是军用车辆里头的一些装备。那其实车辆的装备其实是就是被我们在专家里头点名是最大的，一个是装甲车辆装备是三百零五亿美元的这个市场规模。那军用车辆其实也有三百三十八亿美元。那其次的话，比较大的就是像刚刚提到的，霍军说的这个军用无人机，它这个市场产值其实也有高达一百七十亿美元一年哦、喔。而且成长的这个每年的复合成长率，二零二二年到二零二七年高达就是七点三 percent， 是一个我们台湾其实可以加强去布局，然后。呃，输出国际的一个领域。那其次的话，像是一些军用模拟器，那里头有一些什么 V R A R 的一些技术，也是可能台湾在资通讯产业比较熟悉的。这个市场的规模，其实一年也有一百九十六亿美元。那像是另外军用市场，其实有很多的一些监控屏幕啊，这些军用的监视系统，他们都需要强固显示面板这一块，大概产值一年是一百八十三亿美元，也是不小的一个市场。当然，就巡防舰是刚刚提到，就是各国在海域上面的一些，就是他们的这个海、嗯、沿海做巡逻。那这一块其实台湾也接到不少东南亚的一些订单，这个。呃，全球的这个巡防舰的产值大概就一百二十八亿美元，复合成长率比较温和一点是二点八八 percent， 也是台湾可以去呃积极发展的一块
0: 。其实这样看起来哦，呃，刚刚讲到这几项，真的是我们台湾目前哦，呃 ，ICT 产业其实他们其实都是可以施力的地方，还包括那个呃，我们讲说呃，整台的巡防舰，呃，嗯、我。昨天才听到那个，才看到一个讯息，就是那个缉安舰不是哦，嗯、是缉安舰嘛？对对对，个缉安舰的那个巡防舰，他是请那个中信造船来做。哎<是>，我们现在也开始教这个整台，对,对对对，对巡防舰。所以说这样子看起来，呃，刚刚提到的这些，不管说我们能不能做整机哦，其实台湾在面板啊，在半导体 IC 啊，在一些感测 IC 上面，其实是。呃，在整个国际市场上面是非常重要的。也就是说，呃，像过去这个三年的疫情哦，其实整个台湾哦，呃，大家都可以知道，这个国际上面为什么那么依赖台湾？就是诶，少了一个 IC， 车子也不能动了。那你想想看，那军用的车子是不是也有可能会受到影响？嗯、这就是为什么美中是要把我们现在看的那么重要的一个关键的因素哦。嗯、那其实，在我们这次这个专题里面哦。呃，还有一个更精髓的部分，就是我们是有做这个军工时节。那军工时节，就是说我们挑出了，就是我们这次呃玉伦有挑选的，就是我们有十家台湾呃非常具潜力的公司哦，包括就是说坐船啊、坐飞机啊，还有做这些呃关键零组件的公司。那我们可以请玉伦跟我们聊一下，就是说这里面呃有没有什么值得，就是说呃你这次采访里面，你是觉得说这家公司还不错。啊、他做的也不错，然后他有什么故事性的东西，可以稍微大概提几家公司，让我们呃听众来了解一下嘛
1: 。好的，呃，我们这次邀访了十家的这个军工产业、哦、那其中其实刚刚有讲到这个斯德哥尔摩和国际和平研究所点名那四家台湾最有潜力的公司，我们就邀访到三家。对，那台船呢是没有邀访到，但他们就是最近在忙着做国建。呃，嗯、那个潜艇，嗯、那因为九月要下水了，嗯、所以他们就是如火如荼。最近比较没有办法。那但是在汉翔啦，然后中兴造船啊，还有中科院这三家，我们其实都有在呃受访的名单上，也是欢迎大家可以到我们的专题网站去看一
0: 下。好像从来没有人访到嘛
1: ？对啊对对嘛，
0: 对嘛、啊，所以这次这个是非常重要的。
1: 那我先分享一下汉翔航空。其实汉翔航空其实是台湾最大的一个民间的飞机制组装厂。那它也是在这一次，呃，我们台湾就是高教机的一个主重要的一个负责单位哦。那它其实四周有大概一百五十二个供应商去支持它供应这个高教机的零组件。经过这样的一个采购专案，能够打造出一个就是我们军机的供应链的一个生态圈。其实，呃，汉祥航空其实它在国际上也有一定的知名度。那只是呢，问他说，呃，我们有没有可能未来承接国际的一些整机的出口？他是觉得说，其实是有能力，可是，在国际的这个政治氛围下，其实可能出模阻段可能是比较有机会的。那目前，其实汉祥除了承接。国防部的这种委托的高教机、军机案子之外呢，其实也是像是呃国际的一些大型航空公司的一些重要模组段的供应商。嗯、那再来就是，它其实有维修能力，像是最近我们去政府采购的这个 F 十六，它其实也设立建立了一个就是维修中心，嗯、未来就可以自给自足。这个也讲。可以讲一下，就是过去我们在采购军机的时候，常常必须连带跟美国买一些就是维修零件，然后再就是维修必须靠美国来支援。那现在的新的做法就是，呃，我们自己自主建立维修中心，透过美国来寄转，然后我们自己可以做一些关键零件在台湾供应链制造，那我们就不需要被一大堆可能未来其实用不到的一些零件在。台湾这边，那有点像是一个采购浪费啦。那因为。这些零件可能就是放个五年十年，可是未必用得到。对，这就是一个采购国际武器的一个必要的必要之二嘛，就是采购上面其实有很多的一个经费是用在维日后的一个维修的预备料上。那现在的做法就比较新，现代的做法就是，呃，我们其实透过这样采购呢，有一些工业合作，去要求美方的这些军工企业可以技术移转。那所以汉翔在这方面的一个维修维修能力就可以大幅的提升
0: 。他不只是坐飞机，他现在也会维修了。对，嗯<哼>
1: 。那接着可以分享的是中信造船，就像木君刚刚说的，昨天吉安健康交、嗯、<哼>交建，然后他其实也有预告那个万里舰已经要下水了，也就是说，其实他们是一个台湾民间最大的一个造船厂。那他们其实承接了很多很多的这个巡海巡署的巡航舰。那另外就是他们呃，在上一个最大的呃海军的一个标案，其实九十亿元，他们也标到了，那就是军舰。所以就是像呃，刚刚您说的这个航母杀手沱江舰号，他们其实就是这次也标到类似的一个舰型，六百吨的一个军舰。那所以就是说，其实政府从海巡署啊，还有就是海军啊，其实都陆续试出一些就是。把一些老旧的一些军舰啊，还有呃巡防舰做一些更换的一个需求，然后去促进说民间可以把这个研发动能可以拉起来。嗯嗯嗯嗯、那中性造船其实还蛮特别，就是说它其实是。不只是现在民间最大，而且它的这个造船的产能其实远大于它现在实际的这个营业额哦。它营业额大概四十几亿嘛，那今年可能会五十几亿。那其实他说他的这个船屋棚，其实经过几年的并购哦，其实可以做到百亿的规模。就是说，他们其实还有很大的一个呃未来承接造船的能量可以去。呃，承接除了国国内的这个军工产业，就国防部的一些标案之外，他们未来也会积极争取，就是国外的一些货船啊，或者是呃一些巡防舰的一些标案。那我觉得说，其实这就是代表说，台湾其实在造船业的能量上面，还是不断的在那成长中的。那创未来是一个比较特别的公司，它是我们这十家里面唯一没有上市柜的新创。那这比较特别的是说，就是。它是无人机产业现在发展起来以后比较特别的部分，就是它做的是雷达防御系统，嗯、等于是说，就是当无人机来的时候，如何在城市里头去防呃侦测有敌人的无人机到城市个建筑之间飞行，这个其实有一些雷达的死角是需要去克服的。嗯、那其实。创未来在这个部分，其实它有一些它自己的技术，能够就是在一个适当的步点上，可以就是三百六十度的去侦测敌人的这个无人机来洗
0: 哇，所以说这个哈、啊，玉伦他这次在这个呃军工十杰里面哦，也是有详细的介绍到，这我们有呃十家企业啊，供应链现在在我们整个产业。里面的一个表现哦，那今天我们很谢谢玉伦来节目跟我们分享哦，那希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣的话，都可以到我们经济日报的网站阅览文章。经济日报推出的数位订阅内容里面有非常多国内外产业的深度报道，有兴趣的听众朋友欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本期节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。